0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de My Type of Radio. En esta ocasión tenemos una entrevista y es con un amigo mío de la carrera, Ulises Hernández. Ulises fue un alumno de excelencia en la carrera. Básicamente tenía que tener unas calificaciones muy altas para mantener su beca académica. Y es algo que siempre he admirado de él y pues algo por lo que lo respeto mucho también. En esta ocasión nos va a platicar acerca de su proceso para llegar a Microsoft, cómo era más o menos su relación con la programación antes de llegar ahí. Y bueno, algunas de estas cosas las vivimos pues juntos, un poco de rebote, me tocó a mí experimentar qué es lo que estaba pasando con, con su proceso y revivirlas en esta entrevista pues fue algo muy padre, ¿no? Poder volver a hablar de esos temas.
1: Así es, súper bien. Me cayó súper bien, Ulises. Definitivamente quiero volver a tener una conversación con él. Igual y la grabamos y le volvemos a otra entrevista. Pero sí, sin spoilerles tanto, vamos a, a tocar temas como cómo fue su proceso para entrar en Microsoft desde la universidad, algunas diferencias entre ingenieros mexicanos y estadounidenses y una probada pequeña de lo que es trabajar y vivir ahí como ingeniero de Microsoft. No quiero spoilearles mucho. Los dejamos con la primera de al menos tres partes de esta entrevista de cómo es trabajar en Microsoft.
0: Dicen que si eres la persona más inteligente en la llamada, estás en la llamada equivocada. Y yo, definitivamente, no soy la persona más lista en esta llamada. Me complace mucho estar acompañado de dos personas súper, súper inteligentes y a quienes estimo y admiro mucho. Y en esta ocasión tenemos una entrevista, es una plática, o esperamos que sea amena, con Ulises Hernández. Y él es un empleado de Microsoft, y bueno, ya nos platicará. Eh, qué anda con todo eso, ¿no? Pero, pues, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Arturo?
1: Súper bien, Ax, súper bien. Me he emocionado, la verdad. Eh, en, mi, en mi carrera he tenido varias opiniones y experiencias encontradas con Microsoft. ¿no? Antes lo amaba, después lo odié y ahora me está empezando a agradar de nuevo. Entonces, creo que va a ser una, una entrevista interesante. ¿Tú qué tal, Ulises?
2: Oh, no, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Este, y vamos. Espero que, que sea es una, una plática amena, como dices.
0: Entonces ya dijimos que eres un empleado ahí en Microsoft, pero ¿qué más nos podrías platicar de ti?
2: Um, estudié uh, tecnologías computacionales, ingeniería de tecnologías computacionales en el TEC de Monterrey, Campus Morelia, donde crecí, toda mi vida crecí en Morelia, y cuando estaba en octavo semestre surgió la, la posibilidad de, de tener un internship en, en Microsoft. Hice una serie de entrevistas hasta que en algún momento se me presentó la oferta de, de hacer un, un internship por tres, 12 semanas en, en Redmond, en Washington, donde están los headquarters de Microsoft. Y después de eso, durante el internship, desarrollé un proyecto y um, eh, me ofrecieron regresar una vez que terminaba mis estudios en, en Morelia. Y así fue como como
1: llegué acá. Está excelente. Directito de de la escuela te fuiste para allá, bueno, terminando tus estudios. ¿Cómo? Ya nos contaste un poco que fue un internship, pero ¿cómo fue, sobre todo, tu experiencia en ese proceso de de reclutamiento en Microsoft?
2: Yo me enteré de de que Microsoft iba a a México a reclutar por medio de de Twitter. Una amiga que, que seguía de Colombia... Este, publicó así Microsoft irá a México a estos campus y va a intentar reclutar este, estudiantes para internships o para posiciones de tiempo completo para chavos de noveno semestre. Entonces nada. a Morelia no iban porque no van porque es un campus muy chiquito, pero eh, había ellos van a Querétaro y surgió bueno se me ocurrió dije bueno es buena idea ir y probar suerte la única experiencia que yo tenía de Microsoft, o lo único que yo sabía de Microsoft, era un, un ex-alumno de Morelia que antes de que yo entrara al TEC, él se había, también había, le habían dado una oferta de Microsoft. Entonces, sabía que era posible, pero no sabía qué tan posible o qué tan difícil o, o en qué consistía el proceso. Entonces, voy a, a Querétaro. Uh, es mucha gente de la, de la carrera de, de sistemas ahí. Y Microsoft da una conferencia de, esto es, un, esto es el internship, uh, algunas preguntas técnicas así para regalar uh, cositas. Y al final nos dicen, um, vamos a recoger currículums y vamos a, a tener una plática de 5 o 10 minutos sobre un problema sencillo de, de programación. Entonces nos meten en un cuartito uno por uno. Este, un problema muy sencillo. Pero más que nada es como un, le llaman screening de, uh, si sabe de lo que está hablando y más que nada, sí sabe inglés, que es una parte importante. Y entonces se quedaron con mi currículum y un mes después me llaman de, para decirme, ¿sabes qué? Estamos interesados en que sigas en el proceso. ¿Te parecería bien que nos viéramos en dos semanas en la Ciudad de México para una entrevista más larga con, con los ingenieros de, de Microsoft? Entonces voy a la Ciudad de México, ahí platicamos de, de mis proyectos, Um, de lo que él hacía, la persona que me entrevistó y otro problema un poco más complicado este, afortunadamente todo va bien y otra vez, dos meses después me hablan me dicen, oye, seguimos interesados en que el, el proceso continúe y me dicen que nos vamos a ver en, en, en Puerto Vallarta para un proceso le, le llaman Loop, que es un conjunto de tres, cuatro entrevistas con ingenieros de Microsoft um, para este, discutir problemas, habilidades y todo eso. ¿no? Entonces, voy a Puerto Vallarta, uh, tengo tres entrevistas, y en la cuarta um, me dicen que, que sí les interesaría que viniera a Redmond por 12 semanas a participar en el internship. Y yo no lo podía creer, no recuerdo salir de la entrevista y... y este y no no dimensionar bien lo que significaba.
1: Sí, me imagino. Eh, nada más para ponerme en perspectiva y poner a toda la audiencia, eso pasó hace tiempo, asumo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí en Microsoft?
2: Llevo en Microsoft uh, siete años. Este, entrev- este proceso pasó a finales de 2011 y fui uh, intern en Microsoft en el verano de 2012 y regresé a trabajar acá ya de tiempo completo en en abril de
1: 2013. Así que realmente, digo, suena lejos, pero fue hace relativamente poco. poco ¿no? Sí. Está increíble. Oye, mencionabas el inglés, nada más, digo, parte del de, de push de este podcast, ¿no? Es platicar cosas en uh-huh. español, pero estamos muy conscientes de la importancia del inglés en toda nuestra carrera, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué tanto peso tuvo esa parte en específico en tu proceso? Um,
2: es... Es importante que te puedas que puedas expresar una idea, pero tu inglés no tiene que ser totalmente fluido. ¿no? La, la expectativa no es que seas totalmente fluido. La gente en, en las entrevistas y acá es muy paciente. Y algo que descubres cuando empiezas a hablar con gente que su idioma nativo es el, el inglés, es que por más que tú uh, practiques en México, la, no, la velocidad a la que hablas y escuchas no es la misma que cuando hablas con alguien frente a frente, ¿no? Entonces, con el tiempo te vas adaptando, pero sí si es, es importante tener un cierto nivel básico a intermedio uh, de inglés, más que nada técnico, y para poder expresar una idea de cómo resolver un problema, de discutir en juntas,
1: ¿no? Claro, no, tiene sentido totalmente. Y, y de por sí es necesario que sepas hacerlo en español, su <risa> <risa> súper importante en inglés si vas, si estás buscando trabajo para allá. Claro. Qué padre.
0: Sí, pues, algo con lo que yo me quedo del proceso es que si bien no fueron enchiladas, no fue como, ah, sí, un día llegó el reclutamiento y al otro ya estabas allá, pues, tampoco fue imposible, ¿no? Y eso es algo que, que siempre he tenido así como en mente. Y, pues, también algo que se refleja en lo que nos has contado es el hecho de, de que sí requirió un esfuerzo en el sentido de, pues, hay que ir a las entrevistas, hacer el viaje y y varias, varios viajes de hecho y pues además de estar listo para la entrevista, ¿no? ¿Ahí qué tanto fue como que estudiaste y te preparaste? ¿Qué cosas leíste? ¿O, o cómo le hiciste para llegar hasta, hasta ese momento a la entrevista?
2: A, a la primera entrevista no, no, no tenía ninguna expectativa no, no, no sabía bien qué iba a pasar con los conocimientos que, que tenía fue que la afronté y eran problemas muy sencillos era... Recuerda convertir un número de decimal a binario, ¿no? Entonces, es un problema muy sencillito, pero lo que intentas es que, o, o lo que buscas encontrar en la gente es que puede explicar una idea o cómo resolverlo en, técnicamente y también en inglés, ¿no? Como, como les decía. Um, algo que a mí me ayudó mucho es que durante, mi pre, durante la preparatoria, yo participaba mucho en programación competitiva, participa en concursos de programación en la Olimpiada de Informática y teníamos un para competir ahí necesita cierto conocimiento de algoritmos que después reforcé mucho en la carrera y en la carrera como, como tú sabes participamos en, en ACM que es como es programación por equipos que te enfrenta a problemas de diferentes niveles y que en este tipo de entrevistas te sirve mucho para generar ideas de cómo resolver los problemas que se plantean. Más que prepararme para las entrevistas, creo que la preparación vino de esos momentos en mi vida donde la programación competitiva me, me permitió
1: desarrollar esas habilidades. Claro, tiene, tiene todo el sentido. Hay una pregunta, de hecho, que siempre he querido hacer. Dime. Eh, con alguien con, con tu perfil, de hecho. ¿no? En México, algo que siempre me, me impacta cuando estoy trabajando con clientes en Estados Unidos es cómo... Ellos, su baseline, sus estándares para alguien en ingeniería de software o desarrollo, tienen al menos nociones de, de cosas que podríamos considerar simples como Big ¿no? O Notation, saber qué tan complejo es tu solución. ¿no? ¿Tú encontraste esto, o, bueno, asumo que lo practicas día a día, pero ¿encontraste alguna disparidad entre lo que te enseñan en tu escuela o te enseñaron en la escuela con lo que buscaba este mercado en Microsoft cuando te fuiste para allá? No. No había mucho, no noté
2: disparidad entre los conceptos en, en qué tanto, evalu, como la forma en la que evaluas una solución, que si es cuadrática, cúbica lo que sea, ¿no? Esa parte era, era yo creo que es muy parecida o es la misma de, entre los dos países. Um, creo que en México hemos hecho un buen trabajo manteniendo los contenidos actualizados y, y no noté esa disparidad, ¿no? O sea, el problema, bueno, lo que a mí me pasó es mucho que yo no trabajé en México, entonces no sabía bien la, los procesos que se siguen en México, cómo funcionan los equipos de desarrollo en México. Y esa parte como que no te puede ayudar mucho en, en compararla, ¿no? Pero en, en temas técnicos no, no sufrí en, en encontrar la forma de expresarme porque cuando intentaba utilizar algún término, término técnico, uh, lo conocían aquí. A veces era complicado el el traducirlo, porque a veces las clases las tomas en español, en México, y tú... Recuerdo mucho, un día estaba discutiendo con alguien algo y me dijo, ah, es que esto es un truth table. Y yo, ¿eso qué es? ¿Qué es una tabla de verdad, no? Y sí lo sabía, no pero nunca pensé que era la traducción literal, Entonces te encuentras, te enfrentas con ese tipo de situaciones, pero no son, no son este... Un gran problema. No,
1: no ha sido de los problemas grandes que ha enfrentado aquí. Eso es genial saberlo, porque creo que para, para mí ha sido una de las de las cuestiones de percepción que son más claras con, con clientes de Estados Unidos. ¿no? Yo que trabajo para una empresa de México y trabajo con un cliente de Estados Unidos, muchas veces ellos no esperan que esa clase de formación no exista en un país como México. Pero a la, a la siguiente pregunta, a la que voy, y creo que estoy seteando el, el espacio para ella, es: ¿qué diferencia ves entre los ingenieros eh, en, en sí, en la cultura de ingenieros y en la preparación de ingenieros en Estados Unidos contra la, la que tuviste en México, con la que puedes ver en México? Eh, a nivel preparación únicamente.
2: Ah, esa es una muy buena pregunta. Um, creo que uno de los problemas, una de las grandes diferencias que yo. Uh, notaba mucho era la experiencia que teníamos que yo tenía al llegar aquí ¿no? mucha gente de aquí cuando llega a Microsoft Facebook tiene proyectos Apple, uh, tiene sus repositorios en GitHub con varios proyectos donde la gente contribuye ese tipo de cosas no yo nunca las hice en, en México ¿no? uh, esa experiencia sí sí la, la notaba un poco en cuestiones técnicas um, hay de todo hay gente muy muy, muy metida. Hay gente, he trabajado con gente que está muy metida en los compiladores. Y se ve que ese conocimiento lo, lo adquirió en, en la universidad. Yo llevé materias de compiladores y uh, no me sentía uh, con ese uh, background de compiladores tan profundo que, que ellos dominaban. Entonces, pero en el día a día, es si trabajas de compiladores, sin sí necesitas un un conocimiento muy profundo, ¿no? Pero hay otros temas donde no hay, donde es más como lo que vas a aprender ese día, ¿no? Y, y tus habilidades para adaptarte, y esa parte creo que no había, no hay gran diferencia. Uh, una de las cosas que, que me sorprendieron mucho era la expectativa de ti, ¿no? De ti como ingeniero. Um, no, no se me daba una tarea de, ok, hoy vas a hacer esto, o esta semana vas a hacer esto, ¿no? Me, aquí era muy, es mucho de, ok tenemos este problema, tú lo tienes que tomar, aterrizar, diseñar y entregar. Y tú eres el dueño de ese ese proyecto, ¿no? Y esa parte me gustaba mucho porque me da mucha libertad de mostrar mis ideas y no hay como alguien que me esté guiando o imponiendo lo que tengo que hacer. Y esa parte me gustó mucho de la cultura de acá. Entonces tengo un, un jefe, pero él se dedica más a orientar mi carrera más que orientar mi trabajo. Y esa parte la valoro mucho.
0: Qué padre. Sí, es algo que pues también queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo es justo esa ese dinámica, cómo son los equipos? ¿Hay algo que nos puedes, puedes platicar un poco más a fondo? Ajá, ¿cómo, ¿cómo sería entonces en Microsoft?
2: En Microsoft funciona mucho que se te asigna un proyecto, una necesidad de tu equipo, a mi equipo son como 16, 18 personas divididas en, en dos managers. Y esas 18 personas son divididas en proyectos específicos. ¿no? Y, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto donde somos tres personas. Y se nos asigna un proyecto. Nosotros tenemos que definir alcance, definir los tiempos de entrega, uh, cómo va a funcionar, las ventajas, las desventajas del, de las diferentes... Est- maneras que lo intentemos resolver y tenemos stand-ups uh, intentando seguir scrum donde una vez que se ha definido el proyecto creamos uh, issues en github donde hacemos tracking de, de, de nuestro trabajo entonces es ahorita estoy trabajando en esto esto es, está en, esto es un pull request esto ya, ya se le hizo merge y ahora ya está esperando para llegar a producción Entonces, seguimos esa metodología martes y jueves. Tenemos esta junta de 15, 20 minutos donde todos damos damos nuestro estatus sobre lo que está pasando. Y esa esa es normalmente la la forma en la que trabaja mi organización. Hay organizaciones más grandes como, por ejemplo, Windows. Hay una lista de de bugs o de de nuevas... features que se quieren crear, entonces sí, ahí tienes que atacar uno por uno y ir resolviendo porque el, el objetivo es bajar el número de, de problemas en el código o, o entregar lo más rápido posible. Pero normalmente la forma en la que funciona es que trabajas con dos, tres personas a tu alrededor de tu equipo.
1: Está loquísimo. Y una pregunta, eso está, eso está loquísimo, por cierto, eh... Me ha tocado vivirlo en algunos proyectos con clientes estadounidenses y, y sí es una dinámica totalmente diferente, ¿no? La, a la de... Ellos le llaman, en vez de darles tareas, les vamos a dar retos, ¿no? Para que los resuelvan. Está padrísimo. Uh-huh. Una pregunta alrededor de eso también, que es más, más un morbo, que creo que todos tenemos. ¿Cómo es un día en la vida de un ingeniero de Microsoft? ¿Cómo es?
2: La, la vida acá es... Yo, cuando llegué, me sorprendió mucho el campus, ¿no? Es un, es un campus con entre 40 y 50 mil ingenieros en, distribuidos a, a través de, no sé, 60 edificios. Eh, entonces, parece como una pequeña ciudad. ¿no? Microsoft tiene uh, su sistema de, de transporte interno y tiene, no, no sé, 25 o 30 cafeterías para que nosotros vaya, vayamos a comer. ¿no? Entonces, un día normal consiste en, llegas, el, el horario intenta ser un poco flexible, llegas entre... Tú puedes llegar entre 8 y 10, 8 y 11 si quieres, tal vez, si tu manager así te lo permite. Y después este, uh, vas a comer entre 12 y, 12 y 2 y ya sales de trabajar. Te puedes ir a las 5, si llegaste muy temprano, a las 8. Entonces no hay nadie de la entrada o la salida. ¿no? Es, es muy... Idealmente tienes que estar lo que le llaman business hours como de, de 10 a, a 4 um, tienes que estar disponible para que si la gente te necesita si hay algo que, que la gente te necesita preguntar es, te estés disponible entonces es la parte como del horario um, cosas que pasan en el día a día um, um, a diferencia de por ejemplo uh, google facebook donde la comida es gratis, acá en Microsoft no va, tú llegas a a la cafetería y tú vas y pagas por tu comida, ¿no? Entonces, está está subsidiada, pero acá la comida la pagamos nosotros. Y es muy común que vayas con tu equipo a comer lo que le llaman el lunch, ¿no? Entonces vas, se sientan seis, ocho personas y platican de temas de la vida. Entonces, eso te ayuda un poco a desarrollar amistad con la gente que que te rodea. cosas gratis que nos dan, uh, las bebidas, no alcohólicas, uh, a <risa> refrescos ilimitados, uh, hay aguas como de sabor, como que le ponen limones y como que agarran un poco de sabor, es agua natural con sabor a limón, uh, café gratis, uh, café normal, americano. ¿Y ¿Sí está bueno? Está decente. Le agarré mucho amor al al café eh, llegando acá. Tienes que tener mucho cuidado con las bebidas gratis porque muchas son azucaradas, ¿no? Entonces, se te hace fácil tomarte una coca en la mañana, una en la tarde y una en la noche, ¿no? No. En el tema laboral, mucha gente utiliza la primera hora para checar su correo. Normalmente la expectativa es que si te manda alguien un, un correo contestes en, en 24 horas si alguien uh, te, si alguien te escribe por teams que antes era skype normalmente la expectativa es que contestes un poquito más rápido no Dos, tres horas o como cualquier sistema de chat entonces la, la, te dedicas la primera hora al, al correo como para ponerte al día después hay normalmente los stand-ups son en, en las mañanas Después vas a launch y después ya empiezas como realmente a, a codificar, a planear, a diseñar. Um, y a veces hay juntas. Hay en, en el edificio donde estoy, por ejemplo, es le llamamos Open Space. Entonces es un, un, un área grande de 10, 14 personas y ahí estamos todos platicando. Y cada quien tiene su, su computadora, sus monitores y... Y si tienes alguna duda, te paras y le preguntas. Eso uh, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. ¿no? A mí, al principio me disgustaba un poco, ahora lo encuentro el valor. Y hay, hay ciertas juntas durante el día para discutir diseños, para discutir uh, cómo, cómo van las cosas.
1: Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.